0: 今天中华风雅颂的人文中华，我们为大家介绍瓷器，中国文化的名片。那其实，在英文当中啊，我们的中国和瓷器其实呢是一个词就是 China。这说明很早时期，欧洲人认识中国和瓷器呢是联系在一起的。瓷器十五世纪的时候就传入到欧洲了，在中外交流当中占有非常重要的位置。德国卡塞尔朗德博物馆至今还藏有一件中国明代的青瓷碗。历史上，中国和亚欧等国的瓷器交易也是非常的频繁，而且数量巨大
1: 。据近日研究，在1602至1682年间，仅是河南东印度公司所贩卖的中国瓷器就有一千六百多万件。瓷器以其优雅精致的品质，为中国赢得了好的名声。在公元17世纪到18世纪，欧洲将中国理想化的思潮中，瓷器也扮演着重要角色。我们在当今风，我们在当时风行欧洲的洛可可风格中呢，也可以多少看出啊，以瓷器和园林为代表的中国风的影响
0: 。嗯，瓷器是中国文明史上的重要物品。瓷器的前身呢是陶器，釉陶和瓷器产生的基础。那么，大约在公元一世纪的时候，中国呢就出现了瓷器。到了宋代，瓷器进入到了成熟期。宋瓷也代表了中国瓷器的最高水平，当时有钧、定、官、哥、汝五大名窑，各窑的瓷器呢都是具有创造性的，一直是后代模仿的对象。那从元代开始，景德镇开始成为中国的瓷器中心
1: 。中国瓷器莹然可玩，沉净的色彩、透明的胎体、优雅的图案，还有精巧的形状，都是一代又一代瓷器艺人所追求的目标。青铜器、陶器和瓷器都是中国人喜欢的东西，但是风格各有不同。瓷器虽然没有陶器的古朴，却多了一些细腻；没有青铜器那样的肃穆，却多了一种轻巧和优雅
0: 。瓷器可以说是中国文化的名片，这个名片当中凝聚着中国文化的信息，也体现了中国人的审美追求。
1: 勾勒出情花，被风弄转淡。平生描绘的牡丹，一如你初妆。冉冉檀香，透过窗，心事我了然。宣纸上走笔，至此搁一半。柳色渲染，是。你。去不了的地方
0: 明明、啊在。好，相信很多听众朋友已经听出来了啊！现在我们耳边听到的这首歌曲呢，就是《青花瓷》。嗯，这首歌曲呢，是用典雅秀美的歌词，把青花瓷的神韵给勾勒了出来，再加上婉转清丽的音乐，让我们感受到青花瓷独特的审美意境。
1: 我们就和大家说一说瓷器的审美意趣吧。首先呢是自然天成之美。熟悉中国瓷器的人都知道，很多瓷器呢布满了不规则的裂纹，瓷学术语呢管这个叫做开片其实啊，开片呢本来是瓷器制作中的缺陷。到了北宋呢，却成了人们的追求，而且这个传统一直是流传至今。它也是中国瓷器的典型特征之一
0: 。嗯，其实现在我也喜欢喝茶嘛，我那个茶杯啊，就是汝窑的一个茶杯。我为什么选择汝窑，选择这款茶杯呢？就是因为它的开片啊，呃，喝茶浸泡时间越久，它开片的颜色越深。啊，像我是专门喝呃橘黄、金黄色的那种茶，那它由一开始特别。细的一个金色的纹路，现在经过了三五年的品茶之后呢，现在变了越来越深，越来越粗哈、啊哦，呃，所以说呢，就好像它是专属于我一个人的茶杯一样、啊，嗯，蕴含了我的这个品茶的光景哈、啊嗯。这个开片呢，是瓷器釉面的一种自然开裂的现象，是由瓷器内部，呃，因为这个力的作用所产生的。那当釉面的伸缩程度超出了它的弹性区间的极限的时候，就会出现釉层断裂和位移的现象，产生裂痕。那瓷坯和釉的膨胀系数在烧制过程当中呢是不同的。哎，瓷器烧坯之后，在它冷却过程当中，釉层的收缩率是要比坯料它大的，它内部的它应力的力量就不太平衡，这就导致瓷面裂痕。这样的一个形成原因
1: ，嗯，我们刚刚跟大家说了，开片呢其实一开始是一种缺陷，没有想到呢，最后变成了一种审美追求，其中的内涵很值得玩味。浙江龙泉的歌谣呢，是宋代珠窑中追求开片的典范。上海博物馆呢，就藏有两件歌谣词，开片很美，都是宋代作品。一件呢是葵口碗，还有一件呢是轮花碗。这个葵呢是葵花的葵，轮花两个字呢是车轮的轮和鲜花的花。这两件藏品的碗口呢是自然如花，开片细密，纵横有致。又比如台北的故宫博物院里呢，还有一件元代哥窑的鱼耳炉，在米色的釉上呢有细碎的开片，这个裂纹就像是一片树叶上的裂纹，这种纹理渐渐的伸展，脉络相连。而藏在台北故宫博物院的哥窑米色的三足炉呢，也是一件著名的作品，是南宋时的作品。它的釉质不透明，纹理纵横，古朴天然，就好像是一件远古时代的法器
0: 。嗯，刚才楚肖为大家介绍的是来自浙江龙泉的哥窑。那刚才了，我也说了哈，我爱品茶，有一个茶杯是汝窑的。那汝窑呢，宋代呃诞生的，它也是追求裂纹的这种表现。但是它的纹理和刚才所介绍的歌谣不同，它非常重视脉络。像前人谈汝窑的特点的时候，就说“清如天，面如玉，蝉翼纹，晨星稀”。这前两句啊说的是色彩和品相的特点，后两句呢说的是开片特征。这个“蝉翼纹”就是说它的开片非常薄，像蝉的翅膀，或隐或现。那“晨星稀”呢，是说汝窑是以玛瑙入釉。釉面的裂痕有不同角度的斜开片，稀稀落落，寥若星辰，寥若星辰。那对照着光啊，会产生不同的反射效果，非常的有意味
1: 。上海博物馆呢，藏有北宋汝窑的青瓷盘，在这件器物的底盘上呢，有芝麻叶的纹理，由一个主脉伸出了很多的支脉，而每一个支脉呢，又形成很多新的支脉，纹理细密，脉络清晰，非常的耐看。
0: 中国瓷器非常追求这种纹理，那其中呢是隐藏着深厚的哲学内蕴和美学的旨趣的。我们中国文化有重视纹理的习俗，你像三千多年前，我们中国就流行一种占卜的方式啊，就是龟占啊，这就是通过火烧龟壳所形成的纹理呢来判断吉凶。那在中国美学当中，还有一条重要的原理，就是风行水上，自然成文。就好像一阵风啊，吹在湖面上，这水面形成涟漪纹理，自然而然。哎，中国人呢就把这种现象自然叫做自然天成之美
1: 。中国瓷器追求裂纹，其实就是追求这一种自然天成的趣味。瓷器呢是人工的艺术，但是最反对的是人工的痕迹，所以好的瓷器上面的裂纹呢是自然形成的，它是不可预料的。人工画出的裂纹呢显出了匠气，也就没有那样的自然的美。而冰裂纹呢和几何线条是不一样的，几何线条是机械的，横来直去。如果瓷器上都画上这样的线条，那么机械的意味就浓了，那也就不再是自然的美了。
0: 那追求自然天成的意味，不仅是在冰裂纹当中有体现，它也是我们中国瓷器的整体追求。没有自然之美，就没有中国的瓷器。瓷器是人工做成的，但是我们中国人却要做的没有人工的痕迹啊，做的就像天然生成一样。这是中国瓷器的一条始终不渝的准则
1: 。实际上，不仅是裂纹呢，包括中国瓷器的色彩，也是追求自然的意味。宋瓷呢，以天青、天蓝为贵。前人形容天青说：“雨过天青云破处，这般颜色做将来。”说的就是这一种自然天、自然天成的意味了
0: 。好，下面再和大家聊一聊瓷器的审美意趣之二——纯净如青花。那瓷器追求纯净优雅的美，这在青花瓷当中可以说体现的是最为充分的了
1: 。没错，青花瓷呢是中国瓷器的典型形态，在明清两代出口的瓷器中呢，八成都是青花瓷。青花瓷呢在唐代之前就有了，但是真正的形成规模并且有杰出的创造，就是在元代、明代呢是青花瓷的成熟期，大量的珍品都出自于这个时代。其实呢，青花瓷还有一个还与一个地名有关，这就是中国的瓷都景德镇。自元代在景德镇创造出了令人心醉的青花之后，明清两代这儿呢也一直是中国瓷器的中心，皇家的官窑也设立于此，而青花瓷呢也就成为了中国瓷器的代表了
0: 。青花瓷呢在材料上，它的秘诀啊就是氧化骨。呃，以氧化骨在白色的胎体上来作画，然后再上釉，经过高温烧制，这样就成了青花。因为氧化骨一经高温就会变成蓝色，那乳白色的底子上面再加上清澈的蓝色，外面呢罩上透明的釉，形成鲜洁光亮、清雅透明的效果
1: 。这些骨料呢是青花成功的关键，它们呢是稀缺之物。元代青花的一部分和明代永乐和宣德年间官窑所用的原料呢，都是被称为叫做苏料的一种原料，这被认为是一种最好的用料。这些材料呢，主要是产自波斯或者是今天的叙利亚一带，是通过海上丝绸之路传入中国的。明中期后，这类资料、这类材料少了，就用其他的来代替，但是效果没有这个好
0: 。嗯。永乐青花和宣德青花是青花瓷的至上之品，在明永乐、宣德年间由景德镇出产的。在台北故宫博物院、啊、藏有一个宣德折枝花卉的文碗，造型非常的古朴淡雅，花卉描写生动，质白细腻，泛着淡青色。而青花发这个青花发色呀、啊，它有一种渗青和晕散的现象。形成了白和蓝之间的交融，花卉的线条柔和从容，布局是不松不紧
1: 。那么青花为什么会在中国的瓷坛独占鳌头呢？主要是因为它和中国人长期所追求的文化以及美学精神相契合，这就是平淡天真、自然从容
0: 。我们认为最高的美啊，是一种平淡天然的美啊，任何造作呀、啊、文饰的艺术呢，都是和这种精神相违背的。那青花作为我们中国瓷器的代表，就以白色和蓝色所构成的简洁清雅的世界，表现宁静清洁的美。青花瓷有一种静气啊，看这样的瓷器呢，可以平息人心的浮躁，把人的心灵从喧嚣的世界当中给拉回来。青花是一种单色的彩绘，这色彩上看起来比较单调，其实这也就是青花的特点了，没有过分的装饰，没有刻意的夸张，优雅而平静。青花瓷呢，它追求透明的感觉。在元明时期的官窑青花瓷，白色的胎质可以说非常的薄，在透明的白色当中，着以蓝色的花纹，感觉干净爽利啊，给我们一种高风绝尘的感觉。
1: 刚刚呢，我们和大家聊了瓷器的审美意趣的两点，分别是自然天成之美和纯净如青花。接下来，我们想和大家聊一聊瓷器的审美意趣的第三点，就是含蓄内敛的境界
0: 。中国瓷器啊，大多是体现着儒家美学的特点的，在它温润细腻的追求当中，可以看出儒家那种温柔敦厚的美学倾向，在它含蕴。含蓄蕴界的这种风格当中呢，也可以看出儒家美学那种内敛的气质
1: 。宋代是中国儒学复兴的时期，也是瓷器成熟的时期，两者之间绝非巧合。儒家思想呢，促使了宋瓷的突出发展，而温润内敛的儒家审美准则，给了造瓷者很大的启发。宋代瓷器呢，追求的是内在的质感，这个传统在后代一直是被遵循的。它的表现方式不是放，而是藏。正是这一种藏，使得中国的瓷器很耐看，有余味
0: 。宋代之后是元代，元代景德镇创始的釉里红瓷器啊，就是这个藏的代表。釉里红和青花是元代景德镇创造的两大瓷器品种。釉里红烧制的难度是非常大的，它没有青花那么流行，但是釉里红有很高的品位。这种瓷器在明代洪武年间得到了进一步的发展。那今天收藏界对于红五釉里红的痴迷，也就说明了它的价值
1: 。釉里红的烧制方式呢，和青花是大体相同的，不同的是青花作画的材料，刚刚我们跟大家说了是氧化钴，而釉里红呢用的是氧化铜，铜料呢呈现的是铜红色，用红色绘出图案，再罩上透明的釉，经过高温烧制，就形成了别具一格的釉里红的风味。白色的胎质上着以红色的图案，既鲜亮又内敛，既温润又不夸张
0: 。儒家美学强调温润细腻，但是呢，又推崇一种内在的力的充当。啊，就是外表啊，好像平静的水面一样，几乎不泛一丝涟漪，但是里面呢，却含有漩涡冲突在内部来进行展开。哎，这在瓷器当中也是有所体现的
1: 。嗯，比如说斗彩瓷器呢，就是这一种思想的反应。它是创始于明代的成化年间。这个技法呢，要经过两次彩画过程。烧制之前，在白色的胎质上呢，会以青花轮廓线；烧制之后，再在第一次所绘的画面上，以红、黄、绿、紫等一些颜色去填
0: 彩。嗯，这个斗彩啊，是。釉下彩和釉上彩的结合，釉下和釉上是彩釉的两种类别，在胎坯上先画好图案，那上釉之后入到放到窑里面烧啊，这个彩瓷叫釉下彩。那么在烧后的瓷器上再进行彩绘啊，经过第二次的烘烧，这样的彩瓷呢叫做釉上彩。这个斗彩就使得釉下彩和釉上彩相映相争啊，盎然成趣。内藏和外露也就造成了一种力的充当的形式。现在台北故宫博物院藏有成化斗彩团花鸟茶杯，啊，两次上彩，不仅是增加了层次感，显然也赋予了它更多的表现力
1: 。胎为骨，釉为衣。有关中国瓷器的记录呢，最早可以追溯到商代。在隋唐之后呢，中国瓷器开始逐渐的走向了海外，风靡之时，甚至有说法说啊，世界上的每一个角落都有中国瓷的存在。在色彩斑斓的瓷器中，青花瓷一度成为了中国瓷器的代名词。刚刚也跟大家说了，而将青花瓷的绘画艺术推向巅峰的正是元青花。但是，正是因为它受到了世人如此的喜爱，现在很难在内地再找到元青花了。它成了收藏界的挚爱珍宝。